0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das lutas, das mobilizações dos movimentos populares. Olá, João Pedro Estédio, que bom tê-lo aqui nesse redemoinho desta terça-feira, João Pedro Stedri, da, da Coordenação Nacional do MST. O que, é que você nos conta nessa semana, João Pedro? Olá, Rodolfo Olá, e Eleonora, e a todos que nos acompanham em casa ou depois pelo YouTube, nesse nosso tradicional programa do Tutameia. Um abraço a todos e todas. Estamos aqui novamente, nessa terça-feira de meio-dia, para compartilhar com vocês, que sempre nos acompanham, algumas notícias das leituras dos movimentos populares do Brasil. Bem, eu queria fazer três comentários muito gerais. O primeiro, que foi a grande festa da colheita do arroz orgânico, da qual vocês acompanharam também pelo Tutameia, foi uma grande celebração lá no nosso assentamento de Viamão, recuperando uma tradição já milenar, né, dos camponeses do mundo inteiro, que sempre na história da humanidade utilizavam as colheitas como aquele momento de celebração, de festa, de regozijo, de integração, até eu diria, com a natureza, da onde recolhiam as energias para seguir a vida. Então, a festa do arroz foi a celebração da vida. A novidade foi que, neste ano, além dos 5 mil companheiros e companheiras, agricultores do Rio Grande, nós tivemos também a visita de muitas autoridades, né seja o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o presidente da Conab, Edgar Preto, uma grande bancada de deputados federais e estaduais, e também... Alguns amigos do Poder Judiciário, até desembargadores estavam lá, e lutadores da agroecologia. Tivemos lá a participação da nossa querida Bela Gil, que nos deu uma boa aula o que, que significa o direito ao alimento saudável. E lá também, além da, da atividade em si, né, de das máquinas já começarem a colheita do arroz, nós aproveitamos aquele congressamento e tantas autoridades para inaugurarmos uma biofábrica que damos o nome de Ana Maria Primavesi. A biofábrica é o um nome também genérico, que instalamos lá no galpão do assentamento e que com várias técnicas complementares, ela vai produzir os bioinsumos necessários para nós seguir aumentando a produtividade do arroz. Então, ela vai poder produzir micro-organismos né, que há no próprio solo, naquela biodiversidade vegetal que há na área, e daí nós reproduzimos bactérias e micro para aumentar a fertilidade do solo. E também vai produzir defensivos biológicos. É você aproveitar da própria natureza os insetos para combater alguma enfermidade que a planta tem Então, a biofábrica também é uma uma necessidade para aumentar a produtividade do arroz, e é também um projeto piloto que depois nós vamos replicar em diversos assentamentos, seja do Rio Grande do Sul, seja de outras partes do Brasil. É uma unidade relativamente simples do ponto de investimento, mas precisa muito de conhecimento científico para você ir desenvolvendo essa nova metodologia. Percebi que o ministro do Desenvolvimento Agrário ficou muito impactado com aquela nossa experiência, para ele era novidade todas aquelas inovações que nós estamos fazendo. Então, acho que terminamos a semana com boas notícias na nossa área de arroz orgânico. E também ficamos muito satisfeitos porque lá... Nós estamos, a cada dia, ampliando os espaços pedagógicos, já que lá estão as instalações do Instituto Josué de Castro, que é a nossa grande escola de formação, seja de ensino médio, seja de ensino superior, em parceria com o IFET do Rio Grande do Sul e com a Universidade Federal Fronteira Sul, para nós desenvolver cursos de formação da nossa militância de todo o Brasil, que são formados lá na nossa conhecida escola Josué de Castro, que também é uma homenagem, assim como a nossa mestra Ana Maria Primavesi, a maior cientista de solos que nós tivemos, Josué de Castro foi o nosso grande mestre da luta contra a fome não por nada, é que ele foi o primeiro diretor-geral da FAO, organismo das Nações Unidas que cuida da alimentação e dos problemas da fome em todo o mundo. Bem, queria também comentar com vocês que ontem realizamos aqui em São Paulo uma reunião nacional com dezenas de organizações políticas, centrais sindicais, sindicatos, movimentos populares, para nós articularmos a retomada da organização dos comitês populares de luta em todo o Brasil. Como já comentei em outras oportunidades, durante o ano passado nós estimulamos a formação dos comitês com uma forma mais politizada, digamos assim, de aglutinar a militância de forma plural no território, independente de partido, sindicato, movimento popular, ou igrejas, mas nós aglutinávamos 10, 15 militantes num núcleo que se chamou Comitê Popular. A ideia é agora, passada a vitória das eleições, passados os feriados de final de ano, nós retomar com força essa vontade política de reanimar esses comitês que chegaram a ter 7.100 em todo o Brasil, para que eles sigam se articulando, se aglutinando para as inúmeras tarefas que estão colocadas para o próximo período. Tarefas da luta de classe, tarefas da mobilização, tarefas da informação, fazer com que as redes sociais atuem de forma coordenada e também a tarefa de formação política da nossa militância, de maneiras que a reunião foi muito promissora, revelou um grau de unidade muito grande dos movimentos populares, partidos de esquerda e centrais sindicais, com essa vontade política de nós colocarmos energias nos comitês populares. Próximamente nós vamos estimular que hajam reuniões como essa a nível dos Estados e, na sequência, fazermos, quem sabe, uma grande plenária nacional para ir conectando todas essas experiências que estão se desenvolvendo na base dos vários movimentos. E o sentido maior do Comitê Popular é que ele vai permitir, e foi assim durante o ano passado, juntar militantes que atuam em várias áreas, mas que são vizinhos. Então, um é professor, outro é bancário, outro é sem terra, né? outro milita no PT, no PSOL, no PCdoB. Independente da sua militância setorial, digamos assim, lá no Comitê, Vamos convergir as iniciativas para dar uma liga melhor no trabalho de mobilização e organização da classe trabalhadora. E, finalmente, queria também lhes comentar que, durante todo o dia de hoje, o Fórum das Centrais Sindicais, que reúne aí umas oito centrais sindicais, estão se mobilizando em todo o país, sobretudo nas capitais, na luta contra a taxa de juros que nos foi imposta pelo Banco Central. Como vocês sabem, o Banco Central, no governo do Capetão Rachadinha, do inominável, ele transformou o Banco Central em autônomo. Mas autônomo de quem? Autônomo das forças reais da sociedade. E o Banco Central se transformou refém dos bancos. Então, o presidente do banco foi nomeado pelo Bolsonaro, mas a, a comissão que decide a taxa de juros, nove pessoas, são todos originais de bancos. Então, é uma situação que lembra a metáfora. Colocaram a, a, nove raposas cuidando do galinheiro que é o nosso dinheiro, e é inaceitável que permaneça essa taxa de juros de 13,5% como taxa selic, aí os bancos acrescem o seu lucro, suas taxas administrativas, e isso faz com que qualquer empréstimo vire 20% ao ano. Ora, essa taxa de juros é inaceitável, é um assíntimo, como disse até o próprio prêmio Nobel da Economia que estava ontem no Rio de Janeiro, Joseph Stiglitz, isso é uma tragédia anunciada, porque não há economia capitalista no mundo que consiga funcionar com uma taxa de juros de 20%. De maneiras que, como movimentos populares, nos somamos a essa iniciativa do Fórum da sindica... das Centrais Sindicais, Espero que o grito que eles vão dar durante o dia de hoje seja ouvido em Brasília, no Banco Central, e nós vamos ter que continuar com essa luta, porque a taxa de juros é, na, é na certa forma, uma maneira que os bancos têm de se apropriar de todo o esforço do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro paga imposto sem ver, né? dentro do preço das mercadorias, na forma de ICM, na forma de IPI, paga o imposto de renda, tudo isso vai lá no Tesouro. Lá no Tesouro Nacional, o Tesouro tem que pagar os títulos da dívida pública de acordo com a taxa de juros que o Banco Central coloca. E então o Tesouro recolhe o nosso dinheiro e depois repassa esse dinheiro para os bancos na forma de juros. Então, isso é um assalto, é uma nova forma do capitalismo financeiro se apropriar do esforço, do trabalho de cada brasileiro que, sem se dar conta, está contribuindo para a concentração da riqueza e da renda agora na mão dos bancos. Então, nós vamos ter uma longa jornada aí durante esse ano na nossa luta contra a taxa de juros e na nossa luta também, que é outra dela, da luta de classe, que é a reforma tributária, porque os impostos também são a outra forma de repartição da mais chamada mais social, o da riqueza social, que pode ser em benefício do povo ou pode ser em benefício apenas dos bancos e dos capitalistas. Bem, fico por aqui, no tempo que eu tenho nessa maior rádio do mundo chamada Rádio Meia. Espero vê-los logo, logo, daqui a 15 dias. Um grande abraço a todos e todas e em especial a essa dupla quase sertaneja, a primeira, no bom sentido, Rodolfo e Eleonora e com Tuta também homenageando o nosso grande Guimarães Rosa. Um grande abraço a todos e todas. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, Pedro. João Pedro. João Pedro Estedes, da, da Coordenação Nacional do MST, fala aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia, com um tema específico. Hoje tratamos das, das mobilizações, o do mundo dos movimentos populares. Amanhã, nosso assunto são... É a Geopolítica, O um Mundo, com o professor Gilberto Maringoni da Universidade do ABC. João Pedro, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. tchau.